0: Ja. ich bin noch so eins, zwei, drei
1: durch. Ich habe kalte Angst. kann im Fall auch richtig kalte Also gut, hätten wir das <lacht> auch. <lacht> äh? Ich bin so in einem Kammer gestanden und vor mir ist so ein 50-jähriger Mann mit Bandana gehockt. An einem Pult. Hinter ihm, seine Tochter. Und neben uns in einem Ecken ist so seine Frau gestanden und hat irgendwie auf uns gewartet. Und ich bin so dort und haben mir irgendwelche Personalien in so ein Blatt eintragen, weil wir uns also gerade an einem Bandcontest angemeldet haben. Und sobald ich meine Adresse dort hineingeschrieben habe, hat er das Blatt in seine Hand genommen, hat mich angeschaut, hat seine Frau angeschaut, grinst und gesagt, hey, schau mal, klein wir da gerade Adresse von jungen, hübschen
0: Frauen. Vom Konzert kam die Jury zu uns und es waren so vier grosse, bärtige Männer, die Metallica und AC-DC-Shirts angegeben haben. Sie so uns gefällt, wie wir heissen und der eine hat einfach schon vorab mal gesagt, ja, ich glaube, ich kann mir eh nur die Männlichen in eurer Band. Ich <lacht> Entschuldigung und konnte dann auch einmal aufzählen,
1: wo uns einen Songtext vorkommt. so Marie, Anna, Luise, Paula, Olivia,
0: so viele Frauen, da schwirrt einem ja gerade den Kopf. Ein gestandener Musiker ist zu uns gekommen und fand, es sah unprofessionell aus, wenn man das Stimmgerät am Bass klemmt und man sollte es doch eher in die Hosentasche tun. Und mich hat er angelacht und gefunden, ja, für dich zählt das eh nicht. In so einem kurzen, enger hat es für ein Stimmgerät ja keinen Platz. Und all das ist uns an einem Abend passiert. Und dann haben wir uns natürlich
1: gefragt, ist das normal oder passiert das nur uns? Oder sieht uns in Zukunft das
0: Musiker einfach so aus? Wir sind Paula und Olivia. Wir sind in Zenny und wir sind die Hälfte von der Indie-Band Fräulein Louise. Ich bin Olivia Merz und ich tun in der Band Singen und Spiele Kies. Und ich bin Paula Schaller. ich
1: tun Singe, ich tun spiele, Vites, Klavier spielen und ich bin vor allem für das Songwriting in der Band zuständig.
0: Seit zwei Jahren sind wir auf der Bühne unterwegs und haben in der kurze Zeit schon mega viel schwierige Erfahrungen sammeln. Einfach nur, weil wir Frauen sind. Und mit diesen Fragen und Erfahrungen haben wir uns mit den verschiedensten Menschen aus der Schweizer Musikszene zusammengesetzt. Wir haben mit Artists geredet, wie der Big Cis, Stenner Suzuki, Luca Ena oder auch der Gina Ete. Und natürlich
1: darf man auch die nicht vergessen, die hinter den Kulissen arbeiten. Darum haben wir unter anderem mit dem Bookerin vom St. Gallen Open oder mit einer der beliebtesten Tontechnikerinnen in der Schweiz geredet.
2: Wir haben schon oft gehört, dass also etwas so wie «Hilft dir dein Bruder beim Schreiben?» Und sie
3: so läuft <lacht> «Hast du ihn gefragt, ob ich ihm helfe beim Schreiben?» «Sicher nicht!» Sie haben einfach so Angst, irgendwelche Knöpfe zu drücken, während die Jungs random irgendwelche Knöpfe drücken, und es huft, und es macht, und das tut, und das Pult explodiert fast.
4: Als wäre ich ein Deko-Element. Ich will doch einfach nur Musikerin sein!» «Und ich will nicht müssen vorne stehen und gut aussehen!»
0: Rap ist für mich eigentlich die höchste Kunstform, die es gibt, man kann Poesie über Musik machen
4: Jetzt ist die Position schon besser als früher, aber nach wie vor massiv zahlenmässig unterlegen. Massiv. Die
3: Qualität ist immer noch das Booking-Argument Nummer eins. Ich würde nie eine Band einfach nur wegen einem Gender-Merkmal
1: buchen, weil da irgendwie eine Minderheit ist. Mega oft, wenn ich so mit, nur mit Männern bin, denke ich mir so, ich bin zwar jetzt die Einzige, aber wenn ich nicht da, dann hätte es keine für oder?
2: «Ah ja, und sie macht es auch für mich. Und sie macht es auch mit
0: mir.» Und man dann ein wird. <lacht> wir haben mit ihnen über ihre Erfahrungen geredet, über ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre Wut und aber auch über ihre Lösungsansätze. Und wir waren auch unterwegs, wir waren Konzert Konzert, wir haben die jährliche Versammlung vom Schweizer rap besucht, den Cypher. Und wir haben in dem Jahr, wo wir den Podcast recherchiert, produziert, aufgenommen, auch eine eigene Reise gemacht, sowohl als Band als auch wir zwei persönlich.
1: Und aus all dem ist unser vierteiliger Podcast entstanden. Störfrequenz, Frau in der Schweizer Musikwelt. Das ist Folge 1, wenn ich ein Junge wäre. Und es geht um Indie-Pop. In dieser ersten Folge wir in eine Genre, wo wir mega die Heime sind, in Indie-Pop. Wir reden mit Steiner und Madeleine und mit Gina Ete über Unsicherheit, dass nicht ernst genommen werden und über Selbstdarstellung auf Social Media.
0: Nimmt auf. Wir sind da gerade in der Schür in Luzern, im Backstage auf schwarzen, sehr knarzigen Ledersofas. Die hört man vielleicht ab und zu mal. Über uns ist die Bühne und wir hören, wie Steiner und Madlana ihren Soundcheck macht.
1: Wir teilen uns an der Backstage mit Steiner und Madlena und regnet es. Und nachher gehen wir gerade mit Steiner und Madlena reden. Wir hören jetzt noch so ein bisschen im Soundcheck. Gehen wir mal schnell auf.
0: Vom Backstage aus, also von der Bühne aus. Mach schnell auf. Kurz vorab sind wir dann auf genau diesen Ladessofas geguckt mit den Nora Steiner und Madeleine Polina. Also Steiner und Madeleine.
2: Ich werde nicht euer Gegner sein, wenn alle plötzlich Freiheit schreien. Wir sind Steiner und Madeleine, wir sind eine Band aus Zürich. Wir machen die Musik seit 10 Jahren, etwa. Circa. Ein bisschen länger, ja.
1: 2018 haben Steiner und Madeleine ihr erstes Album «Cheers» herausgebracht. Und mit ihrer Single «Das schöne Leben» haben sie internationalen Erfolg gehabt. Und trotz ihrer Erfahrung müssen sich die zwei immer noch mit unerwünschten Tipps umschlagen
5: Ich glaube, es ist auch hier wieder beruflich wie im Privaten. Es gibt ja auch in privaten Situationen, dass Männer unter einem kommen und einem einen Tipp geben, wie man etwas machen soll, komme ich ein jetzt schnell, wie das geht. Das ist äh, extrem nervig und ähm, ich würde sagen, kommt beruflich ein mehr vor. Ist aber schon etwas, was ich jetzt auch merke, kommt eigentlich auch privat extrem oft vor. Mhm. Wo ich dann einfach denke, so, oh Mann, kommt auch, oh Mann, ja, kommt aber auch von, also sind ja auch unsere Kollegen oder auch mir. Als Frauen selber machen das zum Teil mit, weil es halt Teil von unserem System ist und in unserer Gesellschaft so ist.
0: Über das nervt sich Nora auch in ihrem Song «Wenn ich ein Junge wäre». Wenn
5: ich ein Junge wäre, würde man mir mehr zu trauen. Wer bestimmt das Rollenbild der Frauen? Ich glaube, am schlimmsten finde ich, wenn die Leute einem zu nahe kommen und den Raum nicht respektieren, wo einem in einen Raum Kommt von einem. Und wenn mich jemand nicht kennt, dann muss die Person mich nicht an der Schulter anlangen oder sonst wo. Oder irgendwie näher an mich anstehen. Das, das macht mich unglaublich verrückt, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll mit dem Anlangen. <lacht> nicht auf eine sexuelle Art und Weise, unbedingt. Aber ich kann auch nicht random überall, einfach Männer anlangen, ehrlich gesagt.
1: Habe ich dann das Gefühl, das hat sich. Oder eure Umgang damit hat sich verändert, seit ihr selber in der Musikszene oder in der Musikbranche tätig sind oder
2: nicht. Es kommt auf den Tag drauf an. Es gibt einen Tag, wo du die Augen verdrehst und in einer Seelenruhe kannst du sagen: Hey, lueg, ich kenne meine Sachen besser als du. Ich mache's selber. Danke. Und es gibt Tage, wo du einfach verzweifelst und möchtest hegen brellen. Und es gibt Tage, wo du homisch und hure wirst. Es ist wie so. Ich finde, es kommt eher auf meine Stimmung gerade drauf an. Im besten Fall kann man es einfach gut erklären. Das, ist natürlich, das macht mehr Sinn. Du kommst eher ans Ziel. Habe ich das Gefühl. Also, wenn man, meistens, wenn man den Leuten sagt: Hey, schau, ich kann es nicht gerne, wenn du mein Instrument anlangst. Ich kann es selber dort herstellen, wo ich möchte, dass es ist. Und so. Also nicht in allen Fällen. Leider. Aber im besten Fall ist dann auch Ruhe.
5: So.
1: In diesen zwei Jahren haben Steiner und Madeleine also doch einen gesunden Weg gefunden, mit solchen Ratschlägen umzugehen.
5: Ja, dann muss man halt auch ein bisschen Geduld haben, dass sich das ganz ändert.
1: Und die eigenen Grenzen zu setzen ist gerade dann besonders wichtig, wenn man sich als einzige Frau unter so vielen Männern wiederfindet. Wie zum Beispiel gerade in unserem Genre,
0: im Indie-Pop. Vielleicht müssen wir das noch schnell erklären. Indie-Pop, das steht für Independent-Pop. Das ist all der Pop, der nicht typisch Mainstream ist. Im deutschsprachigen Raum sind die bekanntesten Indie-Bands an einem Maikanterät, von wegen Lisbeth, Jeremias und Provinz. Also, gerade in diesem Genre sind die grossen Namen fast alle Männerbands. Und Madeleine hat zwei grosse Namen, gerade in der Familie. Ihr Vater ist der Pippo Polina und Brüder Bruder der Julian Polina, also der Faber.
1: Ich kann es nur von mir sagen, ist jetzt vielleicht so ein bisschen doof für euch zu sagen, aber bei mir ist auch das erste Mal, als ich eure Musik hörte, dann ist auch eben zu mir und hat so gesagt: Ah, los mal, das ist die Schwester von Faber, sie macht auch noch coole Musik. Ist das ein Thema? dass man immer dann mit dem Männern vergleichen wird. Oder gerade, wenn man eben gerade die du von Farbe tochter von Pippo polliner hat.
2: Ich bin wieder am Punkt, was mir anfängt nervig, als der Nora gerade letztens gesagt hat. Wenn es noch einmal gefragt wird, dann stehe ich auf dem Garn ohne Kommentar. <lacht> aber es, ist so, es kommt mega darauf an, wie man es sagt. Ich finde es, es ist mega easy, wenn, so, wenn man merkt, die sind einfach Fan. Und das ist mega okay, aber wir haben schon oft gehört dass also so etwas wie, wie hilft dir deinem Bruder beim Schreiben?» Und sie so, <lacht> «Läuft so eine Hast du ihn gefragt, ob ich ihm helfe beim Schreiben?» «Sicher nicht!» Und so Sachen sind auch, «Hey, sorry!» Also es ist wirklich unterste Schubladen. Es ist einfach nur eine Beleidigung auch, finde ich. Und ja, es hat schon immer wieder Interviews, gegeben, die hart und nicht waren. Wo man wie das Gefühl hat, dass wenn eine Frau etwas erreicht oder etwas gut kann, dann... Braucht das eine Erklärung, hä, hey, wieso kann die das? Das kann gar nicht sein. Sonst kannst
1: du dort und und Ey, das ist so
0: krass, die Aufnahme jetzt wieder zu hören. Ich meine, das ist jetzt so ja, etwas Jahr her. Und jetzt sind wir noch so nervös, ja. um mit Steiner und Madeleine reden. Ja, und ich meine, das ist ein halbes Jahr später haben sie uns dann eingeladen, um ihre Platte zu mal replattet auf den Song von
1: ihnen ist. Vorbei ist es gar nicht schlecht, wenn wir den zweiten Tipp Und da sind wir gerade in unserem Bandrum am Punkt irgendwie heftig erfahrt. Also ich meine, wir haben vorher schon gewusst, dass wir neben der Steiner und Madeleine und dem Faber auf der Bühne stehen. Und dann haben wir mega gut vorherne gefunden dass sogar eines von den größten Bandidol dort ist. Also es ist schon mal eigentlich krass, weil der
0: Faber dort spielt. Das finde ich schon mal krass. Also der Fall von wegen Lisbeth.
1: Ah, es ist Liesbett. so lustig. Wir
0: haben vor zwei Monaten haben wir in einem Video gesagt, unseres Bandidol das ich ist von wegen Lisbeth. <lacht> «Und jetzt
1: spielen sie wir mit ihnen Aber zum normal um dass sie sich nicht ernst genug fühlen. Ich glaube, das kennen wir beide mega, mega gut. Und darum ist es uns dann auch mega wichtig, das irgendwie weiter mitzunehmen. Zu unserem nächsten Besuch bei einer Schweizer Musikerin. «Wir uns nicht, dass sie uns nicht finden. Nachher.
0: Ihr gehört, Hallo. wir kennen sie schon. Gina Ete hat uns durch unser erstes Jahr Bang-Geschichte durchgecoacht.» Ja, ah, gut. Juhu! Oh! Wow! Oh, shit! Das ist richtig
1: cool. Ist das dein Studio?
0: Ja. Auch China ist im Indie-Pop. Da
1: da
4: ich habe Musik studiert. und mache Musik, schreibe Songs, schreibe Arrangements für Streichensemble. Ich bin unterwegs mit verschiedenen Bands mit meiner eigenen Band als Gina Et genau und lebe so ein von dem und versuche mich in durchzuschlagen in der Musikszene.
0: Neben ihrer eigenen Band macht Gina Et im Moment praktisch alle Streicherarrangements für Schweizer Musikerinnen. Man hört ihre Sound zum Beispiel auf Faber Konzert oder auch beim Dummy Chance in der Band. Sie ist auch schon vorband für Steiner und Madeleine. und wir haben uns darum mit ihr über unsere Erfahrungen austauscht
1: aus unserem Konzert, wo wir Support gespielt haben, bei Stein und Madeleine habe ich auch einen Kommentar bekommen, wo sie gesagt wow, ich habe noch nie so ein schönes Gitti-Solo von einer jungen Frau gehört. Gut. Ja, und dann fragt man sich halt auch so ein bisschen, ja, ja danke, aber also, was fange ich jetzt mit dieser Aussage
4: an? Also, findest du einfach irgendeine Frau können eine Gitarre spielen können, oder wie sieht es aus? <lacht> ich habe das Gefühl, am besten tust du so es ist ja wie, die Person hat das wirklich einfach toll gefunden und ist sich offensichtlich nicht bewusst, dass das eine schwierige Aussage ist, sondern denkt, wow, die junge Frau spielt ja total toll Gitarre Und ich finde dann das Beste ist, dass du so fragst, so, ah, wieso findest du das jetzt speziell? Also, weil Frauen sonst nicht können. Gitarren. Also, dass du das einfach so fragst. Und dann müssen sie immer so anfangen, überlegen. Und dann so, oh mein Gott, was habe ich gesagt? Ich habe das Gefühl, dass Frauen auch oder das, dass man einfach, wenn man Leute weiblich liest, eher erstmal ihr Aussehen auch noch bewerten oder beurteilen, Sex bestärken oder beleidigen. Es geht wie alle Richtigen.
1: Hey, ich glaube, Finta, was Gina gerade gesagt hat, oder auch Finta, ist vielleicht ein Begriff, den wir schnell müssen erklären müssen.
0: Stimmt. Finta, das steht für Frauen, intersexuell, nonbinär, trans- und agender und bezeichnet all die, die nicht Cis-Männer sind. Männer, also die seit Geburt in einem Männerkörper leben. In diesem Podcast wird ab und zu das Wort «Finta» verwendet, weil die «Finta-Community» häufig mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat wie Frauen.
4: Wenn du ein krasses Solo spielst, könnte man einfach sagen, oh, «Paula hat ein mega krasses Solo gespielt.» Aber es wird wie, wenn eine Frau oder eine weiblich gelessene Person etwas mega gut kann, wird das zusammen mit ihrem Geschlecht als besonders gut bewertet. Weil, dass Männer Sachen gut können, ist normal. Und wenn Frauen Sachen gut können, dann ist es irgendwie außerordentlich und man muss das nennen, dass es Frauen sind. Und ich glaube, das ist wieso, das muss ich irgendwie, man irgendwie noch lernen, dass Frauen auch mega viele Sachen mega gut können und dass man das nicht mehr muss hervorheben muss. Weil es aber leider
1: trotzdem noch mega oft hervorgehoben wird, fangen glaube ich viele von uns dann irgendwann an, dasselbe glauben. Gina, erzählt uns, was das für Sie im Studium bedeutet hat.
4: Für mich hat vor allem eine riesige Rolle gespielt, auch in den letzten Jahren, im Übergang vom Studium zum Leben. Weil ich habe das glaube ich, Anfang des Studiums gar nicht so realisiert. Wir waren zwei Frauen in einer Klasse von 20 Leuten. Und ich habe mich am Anfang mega schwer damit, mit ganz vielen Sachen im dem Studium. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts. Ich bin immer nichts. Ich habe mich auch nicht wirklich als Musikerin gesehen, sondern am Anfang eher als Sängerin, weil ich mir das wie nicht zutritt. Ich habe am Anfang auch fast nicht aufgenommen und habe so, auch recht so Angst gehabt von dieser Technikhürde. Irgendwie so. Und im Verlauf dann vom Studium, ich bin dann in auf Köln, wo die ganzen Themen schon recht viel weiter sind, was ähm, Gleichstellung betrifft. Und habe dort das angefangen zu realisieren, wie viele von meinen persönlichen Kämpfe eben nicht individuell sind, sondern systemisch. Und habe angefangen, Sachen zu produzieren, aufnehmen auf Komposition gewechselt und auch mich mehr dann wirklich als Pratschistin und Komponistin wieder gefunden, weil das ist eigentlich mein erstes Instrument. Und ich mega auch lösen von dieser Rolle als so Sängerin. Und das ist für mich ein riesiger Prozess, wo ich merke, ich bin auch immer noch dran. Ich nehme jetzt viel selber auf und ähm, auch so Streichersachen und so. Ich merke immer noch, dass ich viel Selbstzweifel habe, einfach mit allem, was aus der männlich dominierten ähm, Ecke kommt. Also alles, was so Technik-Sachen sind. Ja, und ähm, ich bin mega froh, dass es immer mehr Personen gibt, die in der Szene auch als MusikerInnen arbeiten, als KomponistInnen, als TechnikerInnen. Und ich habe jetzt bei der Band auch eine TechnikerInnen eine Tontechnikerin. TontechnikerInnen.
1: TontechnikerInnen gibt es nicht viel. Wir haben für den Podcast Flo Diemer getroffen und sie ist schon seit 17 Jahren im Business. Sie hat auch schon mit Steiner und Madlana zusammengearbeitet, unter anderem an dem Konzert, wo wir sie in der Jury in Luzern supportet haben. Auch wir haben es ultra angenehm gefunden, mal eine Frau am Ton zu haben. Und darum hat es uns wundert ob es für sie auch so einen Unterschied macht, wer auf dieser Bühne steht.
3: Ich merke eher der befindenden Personen, dass sie unsicher sind auf der Bühne. Mit dem, mit dem Aufstellen und so. Sie sind immer so, ah, immer so eine Berührungsängste. So. Ich unterrichten auch unterrichten von Veranstaltungstechnik. Und Dann habe ich gesagt, so, jetzt drück einfach den Scheißknopf. Und schau, was passiert. Sie haben einfach so Angst, irgendwelche Knöpfe zu drücken, während die Jungs random irgendwelche Knöpfe drücken. Und es huft und das macht und das tut. Und das Pult explodiert fast. Das sehe ich einfach mega bei Musikerinnen und, und, und jungen Technikerinnen, dass sie Berührungsängste haben. Obwohl sie eigentlich ja... Also sie haben ja die Musik geschrieben. Und aus irgendeinem Grund sind sie ja gebucht worden für die Abend. Also so schlecht könnte es ja nicht sein. Ich schalte einfach um und wird einfach... Ähm, Empathischer, feinfühliger. Ich lahme mehr Zeit und ich versuche sie irgendwie so abzuholen, damit sie sich wohlfühlen und versuche sie nicht zu stressen.
0: Es ist aber nicht nur so, dass Frauen sich selber weniger zutrauen, sondern dass ihnen auch von außen weniger zutraut wird als ihren männlichen Kollegen.
3: Da kann jetzt auch einfach mal ein Kollege sein, der einfach irgendwie gerne Musik hat und der stellt man dann das Pult an und er hat eigentlich kein Blaze. Und dann, Thomas um als Frau irgendwie sich dort können, können durchkommen zu können, habe ich das Gefühl, schon ein bisschen mehr können bieten
0: Und weil uns eben weniger zutraut wird, haben auch sehr viel Dudes Gefühl, sie müssen einem wegen der kleinsten Frage, oder oft auch einfach ungefragt, eine grundsätzliche Einführung in jegliche Technologie geben.
1: Das nennt man auch «Mansplaining».
0: Und besonders fällt einem das auf, wenn einmal eine Frau etwas erklärt wie zum Beispiel mit Nora, wo mir eigentlich platte Taufi einfach schnell irgendetwas Effekt oder ich -laut hat.
1: Das ist Ein
5: Booster, Clean Boost ja. und das ist ein Zeddy, okay gut, wo schon mal ein bisschen drinnen ist. Ja, okay. okay. Messi.
1: Wieso ja. geht's nämlich auch? Und der Soundcheck ist so krass durertaktig, dass wir fünf Minuten Zeit hatten, um zum unsere Effekt ready machen und das Instrument anzustellen. stellen. Und so mussten wir uns nachher von uns eine
0: Bandidol beweisen. Sich mehr beweisen, mehr machen nur weil wir Frauen sind, das ist nicht nur ein Thema bei der Technik. Das zieht sich durch die ganze Branche. Auch Steiner und Madeleine haben das
5: beobachtet. Also, dass viele Bands, die Frauen dinspielen oder non viel mehr machen müssen, als einfach eine Männerband. Die müssen einfach viel besser sein und... Viel interessanter. Zum
2: so Vorwurf gegenwirken, Ja,
5: zum dem gegenwirken und auch zum. Ja, genau. Und zum können sagen, nein, im Fall, ich habe den Platz verdient, da auf dieser Bühne. Und das ist einfach etwas, was ich bemerke. Und nicht nur in unserer Szene, im Innenbereich. Ich finde es auch bei den bei richtig grossen Pop-Sternlis. Finde ich es einfach krass. Zum, wenn du die Shows anschaust, von den richtig grossen pop dann sind die Frauen Frauenshows einfach extrem krass gut und die von den Männern auch. Aber ich habe das Gefühl, die Frauen sind etwas innovativer und etwas ja, besser. Das haben wir haben gemerkt, am St. Gallen Openair hat Juju gespielt.
1: Juju ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen von Deutschland.
5: das war eine fantastische Show, wirklich unglaublich gut. So eine krasse Energie. Nicht, dass die Männer nicht gut waren, aber es gibt dann schon auch solche Rapper, die so etwas Ja, okay. Schon gut, aber ein bisschen langweilig. Und sie ist so gut. Und ich glaube, das ist sicher einfach, weil man so oft hört, oh, du hast es nicht verdient, dass man einfach findet, fick dich, ich mache mach so eine geile Show, dass ich dich wegblase.
4: <lacht> Zu Beyoncé hat sie jetzt auch also mega. Das, weil die mir schlechte Fotos von ihrem einen Auftritt. Also, sie hat so mega getanzt und live gesungen. Und dann hat es ein paar schlechte Fotos von dem Auftritt gegeben, weil sie halt komplett crazy getanzt hat. Und dann wird so darüber geredet, als wäre sie mehr relevant wenn du genau weißt, wenn sie ein Mann wäre, hätte es niemanden gekümmert, dass die paar Fotos von ihr schlecht sind. Voll wie es ist ja so, wir double standards für alles, was man macht. Wenn man gleichzeitig mega krass beweisen, dass wir es richtig gut können. Und aber auch noch irgendwie gut aussehen. Oder wenn man nicht gut aussehen, muss man sich mega rechtfertig oder stil mit daraus machen. Tu comprends que dalle Quand tu <Sie> ne fasse
0: Das sprichst du auch in deinem Song an «Du das ist, kommst du mal bei. Hast du Erfahrungen damit gemacht, dass einem von gesagt wird, wie man auftreten wie man sich präsentieren soll?
4: Ähm, tatsächlich ist mir, was mir wirklich eingefahren ist und für mich auch sozusagen eine richtige Reaktion von so «Ich weigere mich, das zu machen» Erfolg hat, ist, mein Bachelor-Konzert ist mein erstes Konzert mit Gina ET und Band. Und die einzigen sozusagen negativen Feedbacks, die ich das für das Konzert bekommen habe, sind zwei. Gewesen. Das Erste hab ich nicht auch über meine Songs improvisieren. Ich war halt an der Jazzschule und mein Projekt war mir schon sehr poppy. Und ich gefunden, ja, nein, möchte ich nicht so. Und dann das Zweite war, ich habe an dem Konzert zum ersten Mal selber Klavier und Bratsche gespielt, während ich gesungen habe. Und ich bin auf der Seite gesessen, nicht vorne in der Mitte, und habe selber mich selber begleitet am Instrument. Und das zweite Feedback war ja, möchtest du nicht besser einen Pianisten noch dazu holen, dann kannst du vorne in der Mitte stehen und dich frei bewegen und mehr also sozusagen den Raum einnehmen, als wäre ich ein Deko-Element, das gut aussehen in der Mitte vorne. Und ich dachte so, hä, ich will doch einfach nur Musikerin sein und ich will nicht vorne stehen und gut aussehen. Und ich will, dass sie das wertschätze, dass ich so viel Klavier gibt habe in den letzten vier Jahren, dass ich kann mich besten meinem mich selber begleiten kann. Das ist mir dort mega eingefahren und ich ist mir mega geblieben und ich glaube, sie haben das gar nicht so realisiert, was die Kritik für mich bedeutet hat.
3: Ah.
1: Und ich glaube, das, also, dass man vom Mann im Umfeld irgendwie so als Deko-Element wahrgenommen wird, das
0: ist doch auch schon passiert. Zum Beispiel... Im Waldstock? <lacht> ja, das war das Festival, das wir gespielt haben. Und es war mega heiss und dann haben wir baden. Und ich habe mich halt umziehen, also mein Bikini anziehen, um zu baden zu können. Und so der Ort, wo man sich als Artist an einem Festival umzieht, ist halt so der Backstage. Und wir haben unseren Backstage-Raum teilt mit einer Band aus irgendwie sieben oder acht geteilt. Wieso tut man uns zwei, <lacht> find, dass in einer Umkleidung mit so acht Typen? Aber anyways, dann bin ich dort rein, im Bikini und dort so die Dudes und essen Pizza und puffen. Und einer schaut mich so an und ist so, ey, also wenn du so angelegt bist, kannst du auch gerne Background-Tänzerin bei unserer Show sein.
1: Wenn man gerade doch so davon aus, dass man irgendwie beide als Künstlerinnen dort ist, dass man dann irgendwie sich auf Augenhöhe begegnet
0: und irgendwie einander respektiert. Ja, und also scheißegal ob ich als artist da bin oder als Zuschauerin oder als Crewmitglied. Ja, oder als Putzkopf. Ja, es ist völlig egal. So Aussagen sind einfach ein No-Go. Also keine Ahnung, in solchen Situationen wünsche ich mir dann einfach, dass ich ein Mann wäre. Also erstens passiert das, wenn man tut eh nicht Und wenn, dann hat man irgendwie mehr Kraft oder wird einfach mehr ernst genommen, wenn man ja. etwas dagegen sagt. Ja, und keine Ahnung. Über solche Backstage-Erfahrungen haben wir mit Steiner Madlena ja geredet.
1: Habe ich das Gefühl, es wäre anders für euch, um in dieser Szene zu spielen, wenn ihr ihr Männer wärt? Ja, auf jeden Fall.
5: <lacht> es würden einem alle glauben, dass man selber seine Songs schreibt. Es würden einem alle glauben, dass man die selber live einspielt. Es würden einem alle glauben, also das mal vorweg, man würde keine dummen Kommentare hören, man könnte anlegen, was man will, man kann sogar die ganze Zeit oben ohne Viertel von sich posten auf den sozialen Medien und irgendwie oben oben und dann schaue ich mich an, ich mache mich breit. Und dann merkt man, einfach so ein bisschen, wenn wir uns etwas breit machen in diesen Backstages und halt irgendwie einfach im Bikini rumhängen, haben wir jetzt irgendwie das um einfach gemacht. Wir, also nicht ganz, aber so Sie mehr oder weniger. Es war schwer heiß und du findest halt einfach so, hey, all, da, all die Männer laufen auch oben ohne, und ohne. rum, ich habe ein Bikini an. Und du merkst auch, ein bisschen, dass die Leute halt einfach ein bisschen, so ein bisschen leicht irritiert sind und manchmal auch ein bisschen empört. Und ich, ich glaube, es sind alles so Sachen, die. Man muss sich nicht überlegen. <lacht> ja. Also ich gebe sehr viele Sachen. Ich gebe offensichtlich sehr viele Sachen, die nicht subjektiv sind. Und subjektiv zum Beispiel so etwas wie ein Stage-Dive. Hätte ich Lust, so mal Lust machen. habe ich einmal mal machen. Nach einer, also so dachte ich dachte, macht das einmal Und dann hat man leider gefunden, bist du sicher? Und dann habe ich mir überlegt, nein. <lacht> <lacht> wird dich dann nachher die Hände, um, weiß ja nicht. Dann sie am Arsch oder an der Brust und da habe ich jetzt eigentlich auch überhaupt keine Lust. Ich glaube nicht, dass Männer das nicht auch passieren können, dass sie dann plötzlich eine Hand irgendwo haben, wo sie sie nicht wendet. Ich glaube, das Gefühl ist einfach etwas anderes.
1: Und ich glaube, das kennen wirklich alle Frauen. So, das Gefühl, dass man einfach nicht den gleichen Raum kann irgendwie einnehmen wie Männer das mit der grössten Selbstverständlichkeit machen.
0: Ich meine, wir merken das ja schon nur innerhalb von unserer Band, dass die Männer da einfach irgendwie anders sozialisiert worden sind. Und dann fragt man sich halt, wie man mit dem kann umgehen kann, weil es gibt wieso keine definitive Bedienungsanleitung für das. Auch Nora hat uns das erzählt, wie sie die Erfahrung auf Social Media macht.
5: Wir laden nicht gerne Vögel von uns, wo wir uns nur schon nicht im BH das haben wir eigentlich nicht gern aber das ist mega... Ich finde das gar nicht so, dass andere das nicht machen das einfach, in Mir wäre es einfach... Ich will das einfach glaube ich nicht. Und du willst es auch nicht. Also ich ich finde, das ist jetzt irgendwie einfach etwas, das ich merke, auch wenn es kommentiert werden würde, wäre es mir extrem unangenehm. Darum möchte ich das nicht. Sorry. Das ist vielleicht einfach das. Ja. Ja. Dass ich keine Lust habe... Nicht einmal... Also nicht, nicht einfach nur negativ, nicht mal die positive. Ich will einfach keinen Kommentar zu dem haben. Ich finde, das ist etwas von mir. Hm. Aber ich finde es völlig fair. <lacht> Und ich finde, eigentlich sollte man auch seine Brüste aus... Also, oben ohne Fotos von Frauen auf Instagram herunterladen können. Ohne, dass sie zensiert werden müssen. Nicht wie eben dann wieder die Männer, die das auch können. Und dort ist es kein Problem, dass man Brustwarze sieht. Wisst ihr, was ich meine? Entweder... entweder alle oder niemand? Also
2: eigentlich einfach alle.
5: <lacht> eigentlich einfach alle bei dem, weil jetzt, come on, im Brü sind irgendwie ein bisschen darüber, dass man sagen muss, sind so unglaublich sexuell, dass wir irgendwie, gerade irgendwie dass einem gerade einen abgeht, wenn man sie sieht. Sorry, dass ich so sage, aber... Also, weiß du, ich meine, dass wir jetzt nicht seine, Geschlechtste also seine sonstigen Geschlechtsteile auf Instagram und montieren, das finde ich jetzt auch irgendwie noch richtig, weil dann doch irgendwie junge Leute ja. drauf sind, aber irgendwie so berüscht, ich weiss doch auch nicht, das ist für mich jetzt nicht etwas, wo... Ja.
1: Obwohl wir natürlich lange nicht die richtige die um Madeleine, haben, machen wir uns trotzdem irgendwie Gedanken über unsere Social Media Präsenz. Man weiß noch, beim Video von Hi. Wir, beim Teaser wollten wir wollen, ein, ein kurzes Video drehen, wie wir von der ist ins Wasser runterkumpen. Und ich, die in der Band haben halt gefunden ja, cool, machen wir ein Badhose Tosen. Und wir haben dann wirklich uns beide dafür eingesetzt, dass wir lieber wollen, alle angezogen springen wollen, in unseren ganzen Kleider weil wir einfach nicht wollen im Bikini auf unserem Social Media sehen Und Nachdem nachher haben wir dann auch noch mal ein bisschen darüber nachgedacht und miteinander über das geschwätzt.
0: Das muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt mega, mega happy, wie mit unseren Kommentarspalten umgegangen wird. Ich meine, wir haben noch nie Hate bekommen. Wir können mir dann nicht so viele Kommentare über generell und ins positiv. Ich habe ehrlich gesagt verdammt Ich habe richtig, richtig Angst davor, wenn unsere Social Media Präsenz wächst. Vor hate kommentare weil ich weiss, dass ich nicht gut auf das reagiere wo ich auch Angst davor habe, dass sie spezifisch an uns gerichtet sind. Doch, am ich auf. Und wir wissen ja auch, dass Social Media mit Frauen einfach harscher umgeht als mit Männern. Und Männer und Frauen auch nach einem komplett anderen Maßstab bewerten. Und ich glaube, dieser Maßstab hat so verschiedene Auswirkungen, die in diesen Folge aber recht vielfältig zum Vorschein sind. Ich meine, wir hatten es von der Unsicherheit, vom Nicht-Ernst genommen werden, von der Frage, ob Frauen einfach besser sein müssen, um weit zu kommen, von sich beweisen müssen und so, von der ständigen Objektifizierung. Ähm,
5: dann, haben gesagt, ja, dann haben sie gesagt, ja, super. Dann haben wir Telefonnummern austauscht und gesagt, können wir vorbei. Dann habe irgendwann gefunden, so, ja, aber Moment, äh, was machen die eigentlich für einen Sound? <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, eigentlich etwa so etwas, wie ihr macht. In dem Sinne, bühnenfrei, viel Spass, Fräulein Luise.
1: Und wir haben uns in den Folge natürlich auch mega gefreut, an der Platten mit um Atlanta zu spielen.
0: Hallo zusammen, wir sind Fräulein Luise. Und wir haben eine riesige Freude, heute Abend für euch Paradies zu spielen Boah, wow, wir waren so nervös hier und so geflasht, um einfach so vor, von wegen Lesbeet zu spielen Ja, Und nachher haben wir uns einfach mit ihnen zusammen in die Nägeln gepiegt. Mit meinem Garten, Edi, eh, werden niemals Pumpen fallen. Wir kommen im Paradies, als die Korken knallen. In meinem Gartenleben eh, wachsen nur Rotenbäume. Wo der Hochwein fliesst, alt den
1: Garten. Das ist die erste Folge von Frequenz. Ein vierteiliger Podcast zum Thema Frau in jeder Schweizer Musikwelt.
0: Wir sind Paula und Olivia, wir sind zwei junge Musikerinnen aus Zürich und in der nächsten Folge tauchen wir in ein Genre ein, wo wir ganz und gar nicht hier sind, in Schweizrap. Rap. Wir
1: sind da wirklich alle so, alle stehen da rundherum und sind so eure Parts nochmal am Durchgang. Und alle haben so ihre Beats, die drüber, am Rappen sind. Gut, aber die sind wahrscheinlich auch recht nervös jetzt. Ja, jetzt habe ich. Oh, da vorne.
0: Shit, 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 shit. Okay, krass. Jetzt sind wir da Oh, shit. Mit Security-Tent und alles. Wir ja. gehen zum SRF Cypher. Das ist der grösste Rap-Event der Schweiz. Also wir sind gerade draußen vor der Stage. Ähm, ich sehe gerade drei Frauen und etwa 30 Männer. Die Energy ist irgendwie ein bisschen nervös. Es ist auf jeden Fall nicht ein gechillter Hangout da. Das ist Störfrequenz, Ein Watson-Podcast, produziert von Elephant Stories.
1: Recherche, Moderation und Skript: Paula Schall und Olivia Mainz. Skript, Produktion und Schnitt. Franziska Engelhardt. Projektleitung und Redaktion Charlotte Teile, Mix und Mastering Christina Baron. Key Visual Anna Zelle. Mitarbeit Claudia Buche,
0: Produktionsleitung bei Watson Sina Alpiger. Musik in der Folge haben wir gespielt von Steiner und Madeleine, Das schöne Leben, wenn ich ein Junge wäre und Paradies, gespielt von Fräulein Luise. Von der Gina Ette Miss Mantra und Attention und von Fräulein Luise, Marie und Hai. Finanziell unterstützt wurde ist der Podcast von Pohel Helvetia, der Gasinelle
1: Vogel Stiftung, der Fondation Suiza und der Stiftung für Frauenarbeit.
0: Hören könnt ihr Störfrequenz auf watson.ch und überall dort, wo ihr euren Podcasts loset.
1: Eine
5: Produktion von Elephant Stories 2023.